0: Lectura del jueves 13 de febrero de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast. Mejora personal de andar por casa. Cuaderno de bitácora. No me he levantado a las 5. Ayer dije que iba a hacer un, una mejora ¿no? en mi en mi actitud. Y no la he hecho porque es, eh, sigo malo. Eh, me acosté súper pronto. Creo que me he levantado a las 6 y media. Y sigo, pues eso, destemplado con... Con mocos y con algo de dolor en el cuerpo. Todo fue por... <risa> Porque me dio... Me, mm, bueno, me dio un poco de aire frío en los riñones y te, es mi punto débil. Eh, hacía muchísimo tiempo que no estaba tres días con resfriado. Hay veces que he estado... Sí que hay veces que he estado un día o dos, pero hacía muchísimo tiempo que no he estado... Eh, dos tres días. Ayer eh, le puse el audio a, el último audio a María... Para decirle... Mira mira qué cutre que es. Que tenía mocos... Que... Y descubrí algunas cosas... Porque es que yo no me escucho nunca. Y descubrí que... Que se me oía bastante mal. Porque creo que me pegó bastante al micro... Y eso genera... Un, como un efecto negativo. Y luego con los mocos... Pues y se me notaba dormidísimo entonces voy a tratar de ponerle un poco más de energía no está tan 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 relajado <risa> que madre mía qué mérito tenéis de qué mérito tienes de escucharme con el bueno María entró en trance ¿eh? se quedó como hipnotizada así súper relajada dice madre mía esto es muy relajante ¿eh? digo sí sí eh, funciona para eso y también he tomado un par de decisiones. Una es que si me encuentro un peldaño como el de ayer, que no me estimula apenas, me lo voy a saltar. Lo voy a comentar de qué va por encima y pasaré al siguiente. Eh, este, tan claro, es que el estándar era muy alto. ¿vale? Ahora me tengo que acostumbrar a peldaños que son valiosos, pero no de high level. Es que lo anterior era bestial. Pero también son muy buenos. Y debemos de acostumbrarnos también a... A este tipo de... Por lo menos yo me tengo que acostumbrar a este tipo de audio, ¿no? De más sencillo, porque es que no va a ser todo ahí que me explote la cabeza cada vez que, que lea un audio. Dentro del cuaderno de bitácora, o sea, de lo que hice ayer. Eh, así, si puedo sacar alguna reflexión positiva. Que, bueno, pasan... Los, los, los días en general son... Vamos a ponerle como de nota como de 8 de 10 normalmente en mi, en mi vida. O los vivo yo así, no lo sé. Eh, ayer pasó una cosa muy bonita. Muy bonita. Eh, la, la. mamá de María estaba con un poco mala del esto. Estaba un poco de, debilitada, ¿no? Por, por un malestar. Y entonces como que bajó un poco la guardia y para escuchar. Entonces, yo normalmente yo, yo no digo nunca nada. yo ¿sabéis que, Sabéis que es un montón de cosas de mejora personal, de ser humano... y Pero yo no digo nada. Yo paso desapercibido. no La mayoría de las personas de de un entorno que, que directamente no he creado yo... Porque hay entornos que creo, ¿no? Pues mira, este grupo de amigos, o esto, o lo otro... Este es la familia de, de María que les tengo un cariño alucinante, o sea, los quiero. Eh, me gusta pasar tiempo con ellos y me caen fenomenal. Lo único que no, no me conocen. Yo, yo digo, es que no me conocen, no saben quién soy. Ni tampoco quieren conocerme. No. Alguna vez he intentado, claro, yo soy una persona, pues que los temas de conversación que me gustan son de profundidad. Me gusta hablar de las emociones, de los sentimientos, de... No me, no me divierto hablando de cosas genéricas lo hago porque he aprendido porque antes ni sabía yo antes decía Buah, es que yo no sé qué hablar, yo me aburro esto es un aburrimiento yo esto es un rollo me, me aburría, no sabía ni cómo, no sabía ni cómo com, comportarme con la mayoría de las personas eh, y bueno, bajó un poco la guardia porque estaba así como un poco flojilla y pude hablarle un poco, pues, de mejora personal. Y ella, pues, tomó conciencia de que una cosa es cómo te ves tú y otra cosa es cómo te ven los demás. Porque yo le dije, mira, yo te veo que te preocupas mucho por esto, que esto te está afectando, que... Entonces, claro, ella era como, mmm, yo soy invisible, nadie se da la cuenta de que me está preocupando esto o lo otro. A ver... A ver, es que me sonado los mocos, es que he dicho, a ver, pauso y me sonado los mocos. Eh, nadie se dará cuenta de que yo hago esto, digo lo otro, así si o sea, y claro, de pronto fue como una toma de conciencia de, ahí va, mm, yo creía que nadie se daba cuenta de que mm, tenía estas preocupaciones, estos sentimientos, estas emociones, y sí que es así. Y le veías la cara como diciendo, guau, menudo mundo acabo de, de, de descubrir, ¿no? Y además, eh, de un estado anímico, ver, fíjate, es una tontería, pero es... Am, am, hace, se ha centrado mucho este último tiempo en la política. Y se pilla unas enganchadas, pero vamos, es la justicia. Si, si tuviese Twitter, la en a saco, porque lo hace en Facebook. Pero... Se comunica sin filtro. Lo que le... Lo que siente, pumba, lo pone, ¿no? <ríe> y entonces le dije, digo... Ten en cuenta, Victoria, que esto... Eso que tú estás haciendo, hablando de tanto de política, que estás... Mmm, consumiendo tanta política, que te está encendiendo. Porque, claro, no la oye en plan... justo lo que vamos a hablar hoy en el capítulo, sino la escucha... Mm, ...calentando motores... ...no sé si me explico... Eh, digo que claro... ...tú estás... ...poniendo tu organismo... ...claro, esto es del libro... ...no no le dije de Leo... ...y la nube gris y todo eso... ...sino que le dije que tú estás consumiendo un producto... ...que lo único que hace es... pues ...ponerte en, con una actitud agresiva... Eh, ...un poco radical... Y claro, eso también te repercute, a tu, te repercute a tu mente. Y si te repercute a tu mente, te, re, te repercute a tu salud. Porque claro, tú estás como acelerada, ¿no? Y no dijo nada, porque es una mujer muy fuerte. Es una luchadora y normalmente no suele dejar que, que le digas. Pero como estaba flojilla, pues aproveché. Digo, ahí ahí te lo dejo. Y fue muy gratificante. Fue muy gratificante, pues poder contribuir ¿no? con su con su bienestar porque en el fondo tanto maría como yo pues lo que queremos es pues que ellos estén sus padres y y bueno yo con los míos tampoco lo intento porque es que no me dejan así que aquí está la cosa que eh, no están abiertos a mmm, mi madre también tiene ahora eh, le salió la bacteria piro bacteria piroli esta que yo la he tenido y no me ha hecho falta tomar antibiótico para, para recuperarme, pues nada, le salió la bacteria, la han hinchado, no sé te dan 13 antibióticos, bueno, la han machacado, y ahora está machacada. Y yo le iba a dar consejos, digo, mira, mamá, pero es, que, es que empiezas y dices, si sí, es que no, es que no, o sea, ¿qué conclusión puedo sacar de esto? Que hay que estar rápido, y yo trato de ser rápido, para ver qué persona está abierta y quién no. Porque es que a veces estamos tocando una puerta, yo por lo menos muchas veces he tocado eh, a la puerta de las personas para que me escuchen, para que cambien, y hay que tener una sensibilidad. Y hoy el tema va un poco de esto y de una cosa que hablé ayer también. O sea que, de nuevo, aunque es un tema ligero, justo ayer a María le comentaba algo que, que para mí es vital para la comunicación para la correcta comunicación y bueno el resumen del cuaderno de bitácora es de aprendizaje es eh, hay que estar hay que estar muy atento para saber cuándo la persona que está enfrente quiere escucharte y cuándo no y no insistir no machacar o sea, no, no estar ahí que sí, que sí, porque mira, porque te dije leer este libro, porque mira, es que tú... No, no, o sea, tú no te preocupes, que habrá un momento en el que dirá, ahora estoy abierto para escuchar, ahora quiero que me digas algo, ahora quiero... Dame un consejo, dame dame algo. Y entonces tú ahí, con, con suavidad, pues dejas... Lo digo porque yo sé que os estáis convirtiendo en jedis, en, en poco a poco... Te estás convirtiendo en un en un maestro del cutre podcast podcasting pues, por cierto tengo que hacer tenemos que tenemos que hacer una tribu nosotros ya no somos unos más somos un grupo un poco especial con un conocimiento por encima de la media de la mejora personal de andar por casa. Entonces, claro, toda tribu tiene un... Pero claro, no vamos a ser los cutres. Yo creo que los cutres queda un poco... Pero bueno. Claro, aquí tiene como un manifiesto también, ¿no? Que es como sería como... Soy cutre. ¿Y qué? O algo así, pero es que es un poco agresivo. Cutres... Mm. Por favor, el... Solo suelen escribir dos, tres o cuatro personas en los comentarios por la ley de los promedios, eh, que es normal sí, si se os ocurre o oh, por privado decirme, ayudarme porque tenemos que tener un nombre sería como C cutre que que, tócate las cutre, no tenía yo otra palabra <risa> eh, bueno que tenemos que trabajar en equipo somos una tribu o sea, tú sabes, tú ves a otro cutreriano y dices este te entiende, tú le dices no, porque leo, porque la sombra, porque todo muy fácil de ¿eh? comunicar, yo me comunico con vosotros y no, porque claro, yo antes muchas personas me enviáis y me encanta, algunas personas me enviáis resúmenes de, del audio que habéis oído no, porque he descubierto que estaba viviendo en el ego y hacía daño y yo ahora veo las cosas desde el amor y esto. Y claro, yo que soy cutreriano como tú, pues te entiendo. Somos élite. Somos élite, Cut, De verdad, ¿eh? O sea, puede que pienses que no, pero sí. Si has llegado hasta aquí y has consumido el 80% de los audios... Formas parte de una tribu eh, que tiene un conocimiento de mejora personal, andan por casa, que vamos. ¿Eh? Y pues tú lo sabes. Tú ahora ves al resto de personas y sabes que no. Dices sí, pero no. ¿Te ¿Eh? A nivel de conciencia dices... Uy", y hoy ves a aprender un poquito más. Yo también aprendo, ¿eh? Aquí somos todos... Eh, yo no soy el líder supremo, ni nada por el estilo. Soy la voz, con mocos. Entonces... Eh, no hay... No, soy so uno más. Soy un cutreriano, noniano, más. ¿Cuál sería el... cuál sería el... la frase, ¿no? No sé. Eh, está complicado. Cutre, los de GidePro. Eh, cuando esté abierto GidePro. Seréis gine, gine, ginerianos. Y es otro nivel. Un poco más complejo. O sea, es... Mm, lo mismo, pero más sofisticado. Más complejo. Eh, de hecho... Llevamos grabados 12 y la sensación, yo cada vez que grabo uno, eh, digo, ¿por qué no empezamos desde cero? Porque claro, estamos en un, en un proceso de aprendizaje fuerte para hacer lo que nosotros sentimos que debemos de hacer. Estamos acoplándonos a, al, al canal y yo sé que vamos a llegar a un estándar eh, muy guay de mejora personal eh, a nivel profesional, ¿no? juego, in, juego interno del emprendedor profesional. Mm, lo intuía, ¿no? Cuando empecé a grabar junto con Leo eh, Gide Pro, se lo dije, le dije, cuando lleguemos al 50 tendremos un buen producto. Va cambiando, cada, cada capítulo es de los 12 no tiene nada que ver uno con otro. Pero cuando llevemos 20, 30... Va a ser la bomba. O sea, va a ser la bomba. Gidepro. Eh, me... Me encanta. O sea, me encanta. Me encanta. Y Cutre Podcast. Me encanta también. Son dos partes que están dentro de mí. La Cutre y la profesional. La Cutre... Que... Pues eso. Pues, Javi de andar por casa. Emociones de andar por casa. Y luego dentro de mí eh, hay un, un líder poderoso con una mentalidad muy fuerte. Con, está ahí, está descansando, porque ya no ejerce de como líder, pero está ahí. Bueno, peldaño número 30. No, soy muy solfainas, ¿eh? Porque... Cuando, en lugar de, de leerlo detenidamente, como son cosas que mmm, las me las he, mmm, vamos, lo tengo más mamado que mamado, porque aquí habla de ocho claves de las personas magnéticas, <coughs> pues yo he sido perfecto en hacer las ocho mal. Entonces, tal y como veía el título, digo, si es que no me leo ni el ejemplo, digo, ya me inventaré yo uno. O sea, no me he leído los ejemplos, él pone en cada clave un ejemplo, ¿no? Pues ni me los he leído, digo, venga, tira para adelante, que ha sido el number one de fallar en las ocho claves magnéticas de las personas magnéticas. Y bueno, entonces en el libro lo que nos dice es esas personas que cuando estás con ellos te sientes a gusto, ¿no? Yo estudio un montón de esto y no por necesidad, eh, porque... Porque casualmente, eh, aún siendo, aún incumpliendo las ocho claves de las personas magnéticas, tenía un, una capacidad de magnetismo, o sea, de influencia y de atracción. Eh, he sido normalmente una persona que a mi alrededor siempre he tenido mm, seguidores, eh, siempre... Te, si, de forma natural he adoptado una postura de liderazgo en mi vida, ya sea en los trabajos, eh, sobre todo profesionalmente. Socialmente, menos. O sea, cuando hablábamos de salir de fiesta o todo esto, tenía un. O sea, yo me encargaba de que hubiese orden. Porque tenía amigos, pues eso. Yo era responsable, podemos decir. Y, 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 y tampoco que fuese la persona re más responsable del mundo, pero bueno, estos eran muy pros de pasárselo bien. Pues el que evitaba que se metieran en, peli en peleas, el que no se olvidaba del que se había quedado borracho por ahí, de todo eso, ¿no? Un poco el líder de que se... O sea, no de generar la fiesta, sino de que no se rompa la fiesta por un desastre. O sea, siempre tenía una postura de liderazgo. Entonces... Cuando tú tienes esa posición de liderazgo eh, a través del poder o de la fuerza o de, de saber tomar decisiones, etcétera, etcétera, aunque tú incumplas las leyes de las ocho claves de las personas magnéticas, tienes seguidores. Porque eh, hay una relación de interés, digamos, o sea, aunque un feo. <coughs> de hecho, yo aplicaba ese liderazgo pues para recibir amor de otras personas a través de, pues yo te voy a proteger, yo te voy a llevar del punto A al punto B, tú no te preocupes, esto, ¿sabes? Entonces, es una forma para mi Javi sensible, el eh, niño, de recibir cariño a través de el liderazgo, la fuerza, eh, el terreno firme, o sea, la estrategia, eh, cubrir la falta de visión de otros, es una persona con una visión muy clara, con o sea, yo veo el... Veo el, no solo veo el futuro, sino que lo creo. Para mí es algo natural. O sea, a mí no me cuesta nada decir voy a estar aquí y voy a pasar por aquí. Y ayer hablaba con con el chico, con la persona que nos estaba explicando cosas sobre marketing y funnels y eso. Y es que lo digo y es que lo siento. Digo, mira, yo ya he creado tres negocios, dos ...con facturación superior a dos millones... ...al año... ...y uno con facturación superior a un millón... ...y este va a ser el cuarto... ...o sea, no me cabe ninguna... ...ninguna duda... ...entonces le digo... ...si quieres lo ves y si no, pues... ...au... ...no pasa nada... ...o sea, es claridad, ¿no? Estrategia, visión... ...lo tengo bastante claro... ...y sé cómo llegar a los sitios y qué hay que hacer... ...a qué nos vamos a encontrar... ...cómo nos vamos a enfrentar a eso... Tomar las decisiones adecuadas, bueno, liderazgo, que de eso hablo más en GD Pro y voy a hablar mucho más en castellón, una vez al mes, que voy a hacer una super mega masterclass, vamos, eso es una maravilla, sobre el liderazgo. Te invito a que me preguntes para ir, eh, yo no, o sea, lo hago con... Es solidario, o sea, es mi gimnasio para no perder esa parte importante que está dentro de mí y lo único que hay que llevar es comida para, para una ONG. Un, un kilo de comida, si llevas dos pues dos, lo que tú te sientas bien. Eh, y, y así me convertí en una persona magnética. Pero estas claves no cumplía ninguna. Ahora al cumplirlas... Pues mis relaciones son más suaves Muchísimo más suaves Porque yo iba levantando enemigos Vamos Por allí por donde pasaba mmm, Iba haciendo enemigos Yo simplemente quería 4, 5, seis Que fuesen aliados Y el resto enemigos <risa> Entonces eh, Porque estaba a gusto Para mí Me sentía incompleto sin enemigos Ahora creo que no tengo ni enemigos así, sí, hay gente que le caigo mal y que todo eso, ¿no? Pero yo personalmente no considero a nadie enemigo, entonces mmm, ya es cosa del otro, que se sienta enemigo. Bueno, si no, si no tienes personalidad en e tipo 8, como la que tengo yo, pues esto cuesta un poco más de comprender. Pero si eres un N e tipo 8, una persona con personalidad 8, pues esto dices, claro, pues claro, pues claro, si es que es normal, si es que eso es así, eh, que a por ellos, oe, oe. <risa> bueno, pues número uno, dice, no hables de forma categórica. Pues, por ejemplo... Esto es así, punto. Bueno. Este, de esto yo era el máster del universo. Este se va a comer una mierda y punto. Esto no sé cuántos. Esto es así. Esto es así. Los que van por aquí, bien. Los que van por allí, mal. Entonces la primera clave es no hablar de forma categórica. No hablar de forma radical. Esto me ha enseñado mucho María. Yo he tenido varios maestros en todo esto. María, el multinivel y algún libro no lo he hecho, fíjate, hay un libro que trata básicamente de esto que es una obra de arte, que no solo lo he leído sino que lo he estudiado y he dado formación de ello, que me ha ayudado a pasar a otro nivel en la comunicación es un libro que durante cinco años, o seis, no sé cuántos, me negué a leerlo o sea que era cómo ganar amigos o cómo hacer amigos e influir sobre las personas, creo que es algo así ¿vale? de Dale Carnegie me negaba pues decía, a mí no me hace falta esta mierda yo no quiero... Es que yo decía, es que yo no quiero hacer amigos. O sea, tú fíjate, yo decía esto. Me decían, es que ese libro es muy bueno, porque te Digo, ya, pero es que yo no quiero hacer amigos. Yo no quiero amigos. Yo para qué quiero amigos. A mí, que quiera amigos que se lo lea, yo no. Yo quiero negocios. Vamos, aquí para allá, ¿sabes? <risa> Luego me lo he leído y, pues hombre, me ha suavizado mi vida. Dos. Concede el beneficio de la duda. O sea, cuando, por ejemplo, yo ahora soy muy sensible con los demás. A lo mejor, por ejemplo, dicen, mira este que se ha separado y, y se ha ido con otra, ¿no? Por ejemplo. O se ha separado y dice, seguro que tiene otra. Empiezan así, ¿no? Algunas personas. Y yo digo, hombre, habrá que ver los dos. Yo siempre digo, habrá que ver los dos casos. Yo ahora lo que pienso es, cuando pasa cualquier cosa... Habrá que ver en la otra parte. O sea, ahora entiendo que antes de... Tomar mi propio juicio... Porque al final todos tomamos como un juicio, ¿no? Siento que... Intento ponerme... O sea, no en lo que me resulta a mí cómodo... De decir, esto es lo justo, esto es lo injusto... Sino, ¿qué ha pasado en la otra parte? Si me pasa a mí algo... Si me pasa a mí algo con alguien, yo lo primero que hago es decir, si, si una persona se ha enfadado conmigo, para concederle duda, lo que hago es, ¿qué habré hecho yo? A ver qué he hecho yo. Si le estoy tocando mucho las narices, si le estoy metiendo presión, pues es normal que me mande a freír espárragos O sea, conceder la duda, ¿no? Luego, esto justo lo que hablaba, hablaba ayer con María eh, creo que lo, lo, yo lo voy a explicar incluso un poquito mejor que Ancho en este caso, porque es algo que, que me ha marcado mucho y, y, y trato de aplicarlo a diario. Dice, tres, ¿es universal o local? Mm, por ejemplo, hay cosas que es universal, que es para todos. Por ejemplo, todos en España conducimos por el carril de la derecha. Eso es universal, es para todos y luego hay cosas que ya son de cada, por ejemplo eh, la gente es que es, es que la gente es muy borde eso no es universal no sé si me explico, o sea, hay conceptos que son universales, que, que no se que no se puede negociar que todos, pues eh, es así, hay cosas que es así que todos somos así, ¿vale? Y hay cosas que solo nos repercuten a unos cuantos. Entonces, esto es algo que yo hago mucho en el podcast y a veces cuando lo oigo en otros ahora me rechina. Cuando yo iba a biodanza, yo durante un año estuve yendo a biodanza. Una cosa eh, espiritual muy cañera. Bueno, suena así una cosa y es la hostia. Y cuando empiezas hay un rondo. Una cosa es un rondo, que es que tú compartes una emoción, como te encuentres, cómo te encuentras, etcétera, Y entonces tú dices, cuando yo decía a lo mejor, es que, claro, estamos dormidos, ¿no? Y entonces la facilitadora que se llama, la profesora de, de violanza, me decía, no, 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 estás dormido tú. Entonces, aprendí y doy gracias porque este podcast está construido bajo esos pilares y es, y es y es parte del éxito de que esto funcione, es que yo hablo de mí. Yo digo, es que yo era un desastre. No digo, es que la gente es un desastre. Es que tenemos que mejorar no Yo digo, es que yo tengo que mejorar. O sea, cuando... Es, es duro, ¿eh? Porque te tienes que poner tú siempre como ejemplo malo. O sea, hoy he empezado. Yo, los ocho claves, todas las hacía mal. Podría decir, hondo oh, que no he visto gente hacer mal, porque las personas hablan de forma categórica. No, yo hablo de mí, porque yo puedo hablar de mí, de los demás, ¿no? En algunas ocasiones digo, he visto, en algunas ocasiones he visto a algunas personas hacer esto, pero no puedo, de nuevo, etiquetar a un grupo. Y luego hay cosas que son universales. Los humanos necesitamos oxígeno para sobrevivir. Perfecto los humanos vamos buscando amor eh, a veces lo digo por ejemplo eso pero a continuación digo yo voy bus yo digo yo voy buscando amor y, y, y bueno y es universal que los seres humanos eh, vamos en una búsqueda o sea en el, un potencial muy elevado en la búsqueda del amor consciente o subconscientemente otra cosa es que tú no lo no seas capaz de detectarlo y no lo digo yo lo dicen los libros el protagonismo, la pertenencia, reconocimiento, amor. Hay personas que buscan el amor llamando la atención y portándose mal. Pero es una búsqueda de aquí estoy, dame cariño, porque los humanos somos seres eh, sociales que buscamos el afecto de una forma o de otra. Algunos, por ejemplo, muy introvertidos se lo dan ellos a sí mismos a través del estudio de la lectura, se lo dan ellos a sí mismos tienen su mundo interior y entonces y aún así también buscan en el exterior pero con más miedo entonces como les da miedo pues se centran en el en darse ellos a sí mismo eh, a través de qué listo soy o cómo domino esto o cosas así pero normalmente yo trato cuando hablo de emociones o las personas o tal Hablar de mí. Cuatro. Evita las palabras absolutas. Siempre todo, nunca nada. Eso es súper importante. Súper importante. Eh, de hecho, cuando una persona dice siempre todo, nunca o nada, pues, eh, están pasando por un mal momento. Cuando dice, es que me sale todo mal, nunca consigo nada, uff, alerta. Claro, no es... Tienes que decir, en la mayoría de las ocasiones, en este momento estoy cometiendo tal, no me está saliendo bien. O sea, es un lenguaje. Y aquí la clave, o sea, se puede trabajar en dos sentidos. Primero, utilizo las palabras y eso me sana, o me sano, y entonces salen las palabras. O sea, lo ideal es que esto salga de dentro de ti. O sea, que tú lo comprendas, no que estés esforzándote en decir estas palabras, sino que tú entiendas que las... Yo solo utilizo esas palabras absolutas porque hay un maestro que me gusta mucho, que se llama Raymond Sanso y yo dice eh, siempre siempre tengo todo lo que necesito, por ejemplo, ¿no? Lo usa para la abundancia. Siempre tengo todo, siempre me merezco absolutamente todo. Es una forma de reprogramar el subconsciente a la abundancia pero en el resto de las cosas yo ni siempre ni nunca ni trato de no hacerlo y antes lo hacía muchísimo cinco usa estas tres palabras dice yo considero que pues yo considero que o desde mi punto de vista o yo creo que y eso me lo decía mucho mi madre por ejemplo Javi es que tú tú dices esto es así no es desde mi punto de vista yo creo que yo debería es como una flexibilidad o sea es como Dejar abierto a que tú no tienes la razón absoluta. 6. Adopta un lenguaje conciliador. Pues exactamente lo mismo. Cuando alguien ha hecho algo delicado o negativo, pues si tú empiezas, si yo, por ejemplo, pues este hay que juzgarlo, este tiene que pa pagarlo, tiene que... o empiezas... A ver, es que es normal que haya pasado por ahí, porque hay que ponerse en su lugar. Yo creo que se merece de otra oportunidad. A lo mejor me estoy equivocando. No sé hasta qué punto esto es. Él, él lo está haciendo. Pues eso que hemos aprendido con el libro, ¿no? De eh, Yo él lo está haciendo lo mejor que puede. No sabe hacer lo mejor porque no sabe. Todo eso es un lenguaje conciliador. 7. Evita comentarios megalómanos. O sea, en plan, yo, bueno, y de esto yo era el number one del mundo mundial. O sea, por ejemplo, decir, trabaja con nosotros porque somos los mejores. Pues bueno, pues... Antes actuaba 200% así. Soy el mejor, somos los mejores, esto es nada, nosotros somos élite, esto es una cucaracha... Y ahora te puedo decir, pero con total sinceridad, tú, tú y yo, que estamos haciendo este trabajo sin duda estamos por encima de la media de la media en la mejora personal de andar por casa no somos los mejores pues claro que no pero estamos por encima de la media seguro ¿por qué? porque estamos avanzando y trabajando y comprometidos con la mejora personal y la media en España y lo dicen el dinero que invertimos en cultura es baja entonces en la curva de Gauss, la parte más baja la hemos superado solo por haber oído 50 o 60 audios de Cutre Podcast. Si además tú tienes tus propias lecturas, pones esto en práctica, etcétera, etcétera, pues está posicionado en un, en un. Tú estás. O sea, los, los cutrerianos estamos eh, en otro nivel. No somos los mejores, pues no, ni los otros son los peores. Simplemente estamos en otro nivel. No es megalómano, es el resultado de un trabajo constante. Y 8, elimina el sarcasmo. Bueno, el sarcasmo es mi. es el. el donde yo. la piscina en la que yo he nadado todos los días, porque mi parecer es el maestro de sarcasmo. Y no para, es una ametralladora de. ah, sí, ¿Ah, ¿dónde que te vamos a poner eso? Y sí, claro, claro, esto parece un hotel. O sea. Eh, un machaque un machaque de sarcasmo y claro tú te tú te entrenas de tanto recibir sarcasmo pues te conviertes en una persona que utiliza el sarcasmo yo he sido un, una máquina del sarcasmo de la ironía de la burla de meterme con los demás de reírme de todo el mundo María, María me ha ayudado muchísimo en eso me ha y eso que ella es bastante jueza también lo que pasa es que claro, no lo. No, a lo mejor no lo verbaliza. Pero es una persona que tiene que. Hasta, hasta hace poco ha actuaba de una forma. Esto bien, esto, esto cuando yo la conocí. Esto está mal, y este va. así, ¿no? Pues jueza. Porque su personalidad es. tipo jueza. Se ha ido suavizando. Y ahora ya. Pues todo lo contrario. No es que no lo verbalice, es que no lo piensa. Es mucho más flexible, pues como yo, nos vamos haciendo menos radicales, menos extremos. Y ella me insistía, Javier, es que eres muy radical, pero tú cómo hablas así, pero, porque, ay, yo, que no tenía miramiento ninguno. Ella lo pensaba y no lo decía, y yo lo pensaba y lo decía. Y usaba mucho el sarcasmo, me reía de todo el mundo, me burlaba de todo el mundo, eh, formaba parte de mi poder. Porque esa figura, ese tío que usa el sarcasmo para debilitar a otros, genera placer cuando lo escuchas. Porque hostia, como Risto Mejide, ¿no? que se mete con, con el débil y tal, pues eso eh, es atractivo. Mm, ayer me decía una amiga que es tipo 8. Eh, me estoy haciendo muy pasota, ¿eh? Como tú. Dice, estoy por ser... Mostrarme al mundo como soy. Y yo digo, bueno, pero pues a mí me, me está yendo muy bien. Y entonces, lo comentaba con María y digo... dije, es que, claro. O sea, no... Parte de, esa, de ese sarcasmo, de esa fuerza, de esa megalomanía, de esa forma de hablar, categórica y dura... Era una forma de, no pases esta línea, porque yo vivía así, no pases esta línea porque te aplasto. O sea, como pases de esta línea, te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Ese es el pensamiento que había en mi mente, ¿vale? Jiji, jaja, pero como pases por aquí, te reviento vivo. O sea, no vas a querer, no. Se te van a ir las ganas. Y no es con agresividad física, sino que te con mi agresividad intelectual, te voy a dar donde más te duele y se te van a ir las ganas de atravesar esta línea. Así vivía yo. <ríe> entonces, claro, las personas no atravesaban la línea. Y el que atravesabas empezaba una guerra. Había algunos que eran tan fuertes como yo y entonces lucha de titanes. Yo entraba en una sala y enseguida nos detectábamos los más agresivos, los más fuertes. Este aquí está, 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 respeto, respeto nos mirábamos, respeto, no me voy a meter o sea, un lenguaje no verbal, ¿no? y claro, o se decía María digo, ahora no digo nada, de, o sea, no tengo ese sentimiento eh, entra, entra y cógete algo si quieres es lo que pienso <risa> y no me ataca nadie o sea, yo lo hacía para que no me atacaran para que no atacaran al niño gordito que han atacado de pequeño que me llamaban, mira, yo tenía dos motes que ayer también pensé en eso. Uno, que el tío fue ingenioso, era Simopótamo. Como Simo, mi apellido, pues Simopótamo. Pues Estaba gordo. Y el otro, que era cruel, eh, pero bueno, como yo, que también era cruel, como yo no ando recto, no ando erguido del todo, tengo una mala postura que es en parte hereditaria y en parte por mis cosas y por, por no estar machacándome en el gimnasio... Eh, voy así como encorvado un poco. Me llamaban Tortu, de Tortuga. El Tortu. Me jodía, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que tú... Eh... Luego también, una época, cuando era más pequeño, me llamaban me, ma, Mariposón. Mariposa, o algo así, algo así. Porque los de mi barrio eran pff, machos alfa totales. O sea machos alfas de los de antes, tirar piedras, saltar vallas, hacer caballitos. Yo ni sabía la bici, se me daba como el culo. Lo justo, las chapas como el culo, las canicas como el culo, la, todo ese juego, la, la trompa. Todos ahí cogían la trompa y tiraban la trompa una que había la trompa es eso de madera que lleva que desenrosca así. La play de antes, los móviles de antes era una trompa. Y entonces había una de carrasca, creo que se llamaba, que tenía una punta muy grande, y entonces ellos jugaban a romperle la peonza con toda la fuerza, ¿no? La, la del otro, ¿no? Y había un tipo de tiro que era tipo marica, o algo así, que era... que me vez de tirar así con fuerza, tiras así como... ¡Ay, que se me ha caído! <ríe> pues yo solo sabía tirar así. Escupir, que era otra competición masculina. Todos escupían ahí... Y lanzaban el escupitajo, a mí se me caía así, por la boca. <risa> no, no se me daba nada bien todas esas actitudes masculinas. Llegaron a hacerme dudar, tú fíjate, de mi propia sexualidad. O sea, yo hubo un momento en mi infancia que yo decía que no seré homosexual, que no me gustarán los tíos, porque claro, me decían mariposón, mariposón, y yo no... Y a mí, pues oye... De hecho, se lo llega a decir a mi psicólogo. Digo, digo, no sé si me pasará esto. Dice, no, no, que va. Dice, yo eh, soy experto y, y tú no tienes ningún rasgo de homosexualidad. Digo, ah, pues yo me quedo más tranquilo. Porque no sé. O sea, no... porque soy diferente? Yo decía, ¿por qué no me gusta todo eso? ¿Y a por qué? Porque se me daban mejor pues, las emociones, los sentimientos. Que hoy en día son más valiosos que escupir, romper peonzas y todo eso, o sea mucho más mucho más valioso, pero en ese momento, pues no, porque yo era de un barrio eh, y la gente hacía, las personas hacían cosas de barrio y yo las cosas de barrio se me daban fatal, 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 eh No, pero ni una, o sea, no se me daba ninguna bien y yo decía joder. Entonces qué pasa, que tuve que desarrollar una armadura entre otras cosas para protegerme de esos insultos. Entonces qué es lo que haces, pues insultas a otros. Y la mejor defensa es un ataque. Entonces tú empiezas a ser el que insulta a otros. Y ya personas no se a meterse contigo. Porque claro, yo tenía sensibilidad. A mí no me gustaba ni que me, dejaran, ni que me llamaran simopótamo. Ni que me llamaran tortu, Ni que me llamaran mariposón. ni nada de eso yo sufría. Empecé a hacer artes marciales. Aprendé, aprendí a pegar hostias como panes. Algunos se acercaban a mí y le pedía dos hostias. Bien pegadas porque pegaba muy bien. Entonces, mmm, tuve que construir eh, necesariamente toda esa armadura para sobrevivir a mi sensibilidad. Y ahora ya como adulto eh, me la estoy quitando. Y lo curioso es que ya no me llama nadie. Simopótamo, tortomarepa. Y si me llama, pues me da igual también, porque lo entiendo. O sea, si alguien viene a insultarme o... O, ve, ...o piensa que soy una persona débil o frágil o lo que sea... ...o me quiere hacer daño... ...es que me da igual, o sea... ...la fortaleza emocional que he ido adquiriendo con el tiempo... ...gracias al multinivel... ...y gracias a la mejora personal hace que me da igual... ...o sea, ayer una persona me... ...me manda un mensaje... ...oye, mira, que estuve en una charla tuya y quiero... ...quiero, quiero que me informes de los precios y tal para ser para ver si trabajamos juntos y yo le mando un audio explicándole todo y no contesta no o sea no me dice ni sí ni no ni gracias ni adiós ni nada no, nada no contesta eso a lo mejor hace eh, yo qué sé unos años yo diría ay por qué no contesta lo habré hecho mal lo habré hecho qué a mí me da igual o sea yo digo vamos a ver no tiene que ver conmigo o sea yo sé lo que valgo. Y esto te lo estoy contando para... No... Desahogándome, sino porque... Sé que te pasan cosas así. Estoy totalmente convencido de que te pasan cosas así. Entonces yo digo... Yo sé lo que valgo. Sé que he hecho mi trabajo bien. ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y si ha pensado que... He hecho un mal trabajo... Pues bien, o sea, que no pasa nada. O sea, no me repercute absolutamente nada, de nada, de nada. Eh, ese tipo de acciones o alguien que pueda juzgarme, pensar que soy una mala persona o que hago... Yo sé cuál es mi intención. Y sé cuál es mi forma de vivir la vida y de actuar. Y... Y con mi nivel de consciencia trato de hacer las cosas lo mejor posible. Y sin duda me equivoco. Lo que pasa es que cada vez me equivoco mucho, muchísimo menos. Yo noto cómo mis acciones van llevándome cada día a sitios mejores, a relaciones mejores, a una vida mejor, a un entorno mejor. Es que lo veo, yo digo, yo, es que ya, yo no miro ya, yo digo, o sea, muchas veces digo, lo habré hecho mal, porque claro, tengo una actitud de mejora, ¿no? Entonces, los podcasts, yo digo, cutre podcast, lo estaré haciendo bien, me estaré enrollando, yo cojo y luego miro y digo, hostia, pues es que nos, somos ya 160 de España en desarrollo personal, es que dentro de nada estamos entre los 100 mejores. Y, y 1.500 reproducciones prácticamente, y no he promocionado absolutamente nada Esto se tiene que promocionar más Y se tiene que hacer un trabajo más bueno Entonces yo digo, al final Mi intención, la energía que yo deposito Y el cariño que pongo Eso es lo que cuenta Cómo lo reciben los demás Eso, vas a saber Es que pueden ser tantas cosas O sea Igual me contesta hoy, igual me contesta mañana Igual no me contesta, igual ha sufrido un accidente Y se ha muerto, o sea Igual ha dicho, yo no puedo permitirme pagar esa cantidad y me da vergüenza. Fíjate que la primera sesión, y, y te lo digo para que lo sepas como, como trabajo, eh, yo hago la sesión sin compromiso de pago. O sea, tú me contratas y yo te voy a hacer una sesión y tú luego decides si pagas o no. Para que veas si te ha gustado o no, porque no sabes cómo es el producto la persona no contesta <risa> igual ha pensado es que igual lo hago y luego me sale mal no, no pagarle si no me gusta y esas situaciones sin coma y tal, bueno, pues ahí sí, es tu problema o sea yo yo sé lo que lo que doy sé cómo mi producto si tú no estás preparada en este momento para recibir eso, pues es que es normal no pasa nada no te cuadra, no te gusta, no te ha gustado... Es que me da igual. No sé si me explico yo. Lo estoy explicando... Eh, para que entendáis... Por ejemplo, tú ahora te pones a aplicar... Las ocho claves de las personas magnéticas. Y eso genera aún un así unos resultados negativos. Porque da igual. Da igual. O sea, aquí... Yo lo que voy entendiendo es que... Contra más limpio estás... Contra más amor tienes... Contra más, no. Cuanto más. Ay, cómo me alegro. Cuanto más amor tienes... Eh, mejor, mm, en, en general, la vida te va mejor. De una forma suave. No es que te venga un... No, todo es mejor. Pero mucho mejor. Muchísimo mejor. O sea, yo en mi vida... Jamás he estado tan bien como estoy ahora. Jamás en mi vida. Y he tenido he ganado mucho más dinero he tenido muchísimo más éxito muchísimo más reconocimiento muchísimas cosas más atractivas en mi vida de aventuras, esto, lo otro no sé, muchas más cosas mejor que este momento en mi vida pero jamás, ¿eh? y mi sentimiento es que cada vez va a ser mejor o esa es mi creencia, o sea, lo, tengo, lo tengo claro bueno y voy a terminar... Me voy a batir un récord, ¿eh? De largo. Y eso que estoy malito. Dice, entiende... Esto lo la Entiende que si te... Si, que si te recordarán... Ah, que si te recuerdan no va a ser por cuánta razón tuviste. Sino por la buena sensación que dejaste. Yo antes trataba de tener siempre la razón. De hecho, me encantaba discutir para salirme con la mía. Y ahora, mmm, y me esfuerzo. O sea, es raro que entre en una discusión. De hecho, ayer entré en una discusión con una persona y María me decía, ¿pero qué haces discutiendo? O sea, ¿por qué quieres tener razón? Y digo, bueno, porque en este caso considero, porque estamos hablando de liderazgo, considero que debo de defender mi posición. Ya no es que quiera tener razón. Quiero defender mi posición. Y apliqué contundencia porque quería defender mi posición, mi postura. Hasta el punto que la otra persona se plantee mi postura, nada más. No quiero tener razón. Pero por lo menos que la otra persona sí que vea mi postura. Y ahí me puse más fuerte. Y aquí dice, esto es una cosa muy guay, que es lo que os hablaba de mi suegra, que dice... Lo difícil no es saber escuchar lo que la gente dice, sino saber oír lo que la gente calla. O sea, cuando yo iba con esa postura fuerte, eh, yo tengo que observar qué es lo que no me dicen. O sea, qué es, qué, qué es lo que no te están diciendo las personas. Porque claro, tú... Si tú vas asustando, o si eres cariñoso, o si eres el más divertido, o si eres el más lo que sea, a ti las personas te dicen una cosa, pero ¿qué es lo que dicen por detrás de ti? ¿Qué es lo que no te dicen a la cara? Es que ahí está parte de la clave. ¿Qué es lo que no te están diciendo? Y eso es muy importante, porque es, ese es el punto de mejora. Hace años hacíamos un ejercicio que era salvaje, éramos a lo mejor 30, y enviábamos un formulario anónimo, donde los demás escribían lo que opinaban de ti, qué cosas podrían mejorar, qué no te gustaba, y tú te sentabas en una silla, como el ejercicio de la silla de ayer, pero diciéndote lo que no, lo que pensaban de ti, lo que no te dicen a la cara. Y la peña se quedaba... Uff, le caían los hostias como panes. Y, lo, y lo, lo más potente es que... Bueno, yo no me atreví a hacerlo, ¿eh? Lo más potente... Es que la mayoría de las personas coincidían. O sea, por ejemplo, a, a María... Le dijeron... Varios... Eres una persona... Siento una distancia. Sentían una distancia. Y ella, bueno, como una distancia, pero si yo estoy súper conectada, ¿no? pero si tres te dicen burro, rebunda. O sea, sienten una distancia. Y eso le sirvió a ella para, es eso, ¿no? Dice, lo difícil no es saber escuchar lo que te dice la gente, sino saber oír lo que la gente calla. De hecho, parte de mi trabajo de coaching, sobre todo al principio, es decirte todas esas cosas todo eso que nadie se atreve a decirte a la cara porque claro no es agradable pero es decirte pues mira esta es la imagen que das desde fuera esta es la sensación que das y son cosas dolorosas ¿eh? Yo, eh, mis clientes pasan por unas crisis de dolor masivas porque yo me atrevo a decir lo que otros nos atreven a decir entonces te lo digo terapéuticamente y te, te, te pega una pata en las pelotas que te deja temblando. Y desde ahí tú te puedes reconstruir. Desde, vale, a, eh, estos, estos son cosas automáticas que yo hago y no me doy cuenta. Vale, pues voy a ver si las mejoro. Empiezas a corregir. Y cuando ves el proceso de... Eh, de, crea de aumento, ¿no? de cómo crece, cómo se desarrolla, cómo cambia. Eso es precioso. Es mi trabajo. Y bueno, 54 minutos, casi 55 minutos, cutrerianos, cutrerianas. Eh, me encanta compartir esta rata contigo. Te pido disculpas porque supongo que ya te habrás Tendrás tu planificación de voy a escucharlo y tengo media hora y hoy me he pasado el doble. Pero este enfoque nuevo de comunicarme con un poco más de distancia y con más energía eh, pues me activa y saca más de mí. Espero que te guste. Si es así, compártelo porque compartir es vivir. Eh, dale me gusta, compártelo a saco y nos vemos mañana.